0: 里面评判一个有活力的一个街区的某有一条标准，就是说，当你生活在这片街区里面，你的孩子在街区当中比较自由的玩耍的时候，那些商铺的店同时也是你的监护眼，它能在一定程度上瞄到你孩子的行为。这个其实用一
1: 个物品或者用一些物品来定义一个人的行为。在我们现在还算是挺普遍的。对，
0: 就像。那未来的路可能就是拓展其他的外星球，现在已经拓展了，就一直在拓展，在抢占国外的资，就是地球外的资源呀。其实整个宇宙也在内卷，你也可以说。<笑><笑>去闲谈环节。
1: 欢迎收听这一期的信嘴湖州，我是主播十五
0: ，我是主播大福。恰逢双十一、双十二，我们准备来聊一聊关于消费的那些事儿。之所以想聊这个，是因为比较深刻的体验吧。因为我也现在刚来杭州不久嘛，然后我发现的就是，我们每次出来聚餐，或者是说有什么活动，比较单调和乏味。因为大致的流程是说啊，我们约在某某某商场，就是约之前定好吃什么，看大众点评。吃完之后，可能会再在商场里面就近找一家来决定我们饭后的活动。活动结束之后，时间也就差不多，我们就回去了。嗯嗯
1: 差不多就是这样一个流程吧
0: 。对，而且这样子的一个流程的反复率是很高的，就是几乎每次出来好像都是都是这么一个流程
1: 。就是这样一个呃长时间，我们都只有这样单调的一个选择之后，就开始想为什么？对，造成了这样一个局面，<对>就是我们在呃可以说城市里面。就只有这样的选择，对，没有别的去处
0: 。刚开始的时候是不自知的，会觉得，哎呀，当然是商场呀！商场里面吃的又多，好像吃完又能逛一些东西。我觉得可能是是一个非常集约化的一个选择，因为你比如说，它又不受天气的影响，夏天的时候它有非常凉快的空调，冬天的时候它又比较暖和，它又有喝的，又有吃的，又有玩的，又可以看电影，还可以滑冰，好像是把所有的我们的娱乐活动都帮我们。想到了，我们仿佛能在里面做完所有的东西。但是当你做完这么一系列流程的时候，在你回家的路上，你会反思，我的体验好像没有那么棒。就算是食物那种饕餮之后带来的瞬间的快感，也也很快就会消失。所以这个时候，我就在反思商场它提供给我们的到底是什么
1: 。就是有一种，在你出去玩了一趟回来，还是满满的空虚感。对，想到第二天我还是要上班，等到下一周还是这样一个流程。反复
0: 对，就是非常真的印象是，他跟我那些非常有意义的活动，比如去听个音乐会，嗯、或者是说看个话剧，这样的活动相比较起来，我会觉得他们俩之间的差别会非常大。其
1: 实也也不能这么说，嗯,嗯，就是说我们本来有更多的选择，但是到了现在，可能脑子里第一个蹦出来的，我们去吃一顿，吃完之后，要么就看个电影，要么就各回各家。
0: 对，其实我们有更多的选择，但是那些更多的选择需要你去花一些精力去寻找，或者去决定，或者去规划。但是商场仿佛就是给你提供了一个大套餐，说：“哎，你可以直接来这里啊，很简单，很轻松，你什么都不用想，你只要呃跟着我们来到我们商场，我们帮你解决一切那种感觉。”
1: 嗯，是的，这其实也是我们今天想。聊的一个关于消费的一个问题的本质的核心，就是说我们想做出的一些选择，可能到了今天不是我们能够决定的了
0: 。所谓你消费，就是你花的钱所得到的东西，不是你最开始真正想要得到的那个东西
1: 。而且最精明的是，嗯、它会让你觉得这是你想要的
0: 。对，而且你会没有意识，或者是反思这个得到的东西到底是不是你想要的东西
1: 。是的，因为它确实给我们带来了。快乐，虽然这种满足感可能比较短暂，但是确实消费或者说是商场本身是没有问题的，它是能让你感到感觉到这种快感快乐的。嗯，有问题的点在于，这种快乐是不是我们自己能决定的
0: ？与此同时，有时候有很多人都是根本就也不清楚自己真正想要的是什么，或者说不在意。
1: <对>可能有的人也，或者说
0: 是没有精力在意，嗯，很
1: 很大一部分人吧，也不是很在意自己。嗯、可能我拿拿出这样一笔钱，我得到了相应的一样东西，我满足了。但是呢，就是说这个东西它本身真正是不是你最初想要的那样东西，嗯、这点是存疑的
0: 。就比如说我可能最开始就想要一把马桶刷，后面我就买了一个智能马桶，<笑><笑><笑>这是这应该是属于消费主义的一种。继续，就我想描述一下商场跟菜市场的区别。嗯
1: ，怎么还有菜市场的事情
0: ？对我刚刚在路上就想到这个点，嗯、我想讲。其实我在逛整个商场的时候，我是没有得到特别多的快乐、快乐和新奇的。一来我买不起特他那些特别贵的东西，感觉他跟我的距离感特别远。然后我也没有
1: 暴露了我们的消费水平
0: 啊，对，也而且也暴露了我们非常<笑>可能是非常。直男像的那种，没有那么喜欢逛商场里的街。我觉得，我,我
1: 觉得我对我来说，我根本就不喜欢逛街，我就去找到一个店，嗯、进去买到我想要的东西，出来，这是我的购物流程
0: 。我觉得商场它是你想要什么东西，像我们就是指导黄龙，想买什么就直接去那家店买完就走。但是它的一个定位又是有点想让你引导，想引导你消费，尤其从它的电扶梯就能看出来。它的电扶梯设计，它是不会让你一下就能直接从最顶楼非常顺畅的走到最底下的
1: 。这也是一些比较新的商场了，就可能我们再早一些就是供销社嘛，啊，也没有那么夸张，就稍微早一点的商场，可能你也是可以直接一一路上到顶的，乘坐自动扶梯，不用绕半圈商场
0: 。对，像现在的商场设计的话，它都会把你在一层和另外一层之间的电扶梯当中会增加很多的，在你的行进路线上会增加很多店铺，这样就这样就增加了你对这些店铺的一些浏览率。是的，它就是在一定程度上引导你的消费
1: 。嗯，其实就是一个促进消费的，促进和引导消费的一个过程
0: 。对，就是嗯，我们在逛商场的时候，其实往往跟我们产生交互的是商场。他装修的那个橱窗和品牌的店名，就像你刚刚说的，我要去买一个东西，我知道他在这个商场里，他就我就直直奔那个那家店，我买完东西我就走。嗯，你跟这个整个商场一这个场所，这个商场这个场所所产生的联系，可能就只有这么一个购买的一个行为。尤其各种现在比较现代的商场，你不用去商场，你就知道这个所有的商场里面有什么店，它提供了一定的便捷性。但是我觉得它在一定程度上反而消减了一种体验感。嗯、呃，
1: 对于我这样的购买者来说是有利于我的，当然仅限就是一部分人。嗯，就是说我想要买的东西，我知道在哪里，我只要直奔它去买好，然后其他东西我也不看。对，这样就不会有其他的外界的一些东西来干扰我或者引导我去消费一些东西。对，这样是有利于我的。对于我来说是这样一个情况，但是可能对于其他的一部分人来说，他是没有目的性的。嗯，就就像我们最初说到的，我去那里吃饭，我去看个电影。嗯，但是吃完饭之后呢，我要去干什么？那就逛逛商场。<对>逛逛商场会怎么样？可能我看到了某样东西，我就想买。就是就是商场其实就是把我们从自己的家里引入到了另一个可以消费的空间。嗯，就是说，在这个空间里面，你可以买到很多很多这样琳琅满目的各种货架一样摆在那里，就是一个个店铺摆在那里。嗯，你想要最初想要进去想要买的，或者是你最初想要只想进去吃个饭，最后也会引导你去一步步的去完成你的呃购买啊消费这样一系列的行为。嗯。
0: 就我我个人没有特别喜欢商场这个东西，是因为我会非常倾向于去逛这种比较有活力的街区的一些店铺
1: 。这我想起来，我之前陪我女朋友去买衣服的时候，让我觉得很神奇的地方，就是商场我们经常去，对，但是我作为一个男生而言，我很少去逛街边的店。那天我就走在呃杭州的西城广场对面。有一排卖衣服的小店，嗯，然后我陪着我女朋友走了一圈，发现没有一家男装的店，就是那那种小店里面全都是女装的。嗯，其实这也是一个呃很有意思的一个消费现象嘛，可以算是。可能对于男性来说，绝大多数的人是不会去逛小店铺的，可能他们的消费场景更多在，就是到目前为止更多就局限在了网络上和商场里
0: 。对啊，就是有很多那种女人街。是的，就是大方向上可能是购物选择、购物倾向不太一样，或者说购物习惯不太一样
1: 。是的，就是消费习惯可能男女之间也是有差异的
0: 。对，之前看过一本书嘛，叫做《美国大城市的死与生》，它里面评判一个有活力的一个街区的某有一条标准，就是说，当你生活在这片街区里面，你的孩子在街区当中。比较自由的玩耍的时候，那些商铺的店同时也是你的监护眼，它能在一定程度上瞄到你孩子的行为。就是你也会有自己的社交，但是你的孩子可能就没有全部在无时无不会无时不刻无刻在你的监监管之下嘛。这个时候你在那个街区当中，你相熟的那些店铺的呃店长也是你的监护眼，这个整整个街区的安全程度是非常高的。活力也是非常足的，我就非常倾向于这么一个活生活的环境。但是仔细想了想，好像现在在我目前生活的环境当中是没有这么一个有业有活力的街区的。
1: 其实我们可能现在生活比较局限，就是说你和你对门的邻居可能都不太相识、
0: 嗯。对，我觉得更就是所谓的什么原子化。你刚,刚说的，我们的一个业余活动就是从家到商场，就是点和点之间的。而不是一种弥漫性的一种一一片的一个东西供你去行走去漫游。你比如说，哦，你逛一个街区的时候，嗯，其实它是没有所谓的一种商场里的目录告诉你这里有什么店的。你在漫游的时候会有一定的好奇心的，可能在某个犄角旮旯里面，你一拐弯就会有一家比较新奇的店，会让你有很多惊奇感。其实这样一整套下来。呃，整个街区逛下来，你的你的一个漫游体验是非常有意思的，这种新奇感会让你非常有意思
1: 。与这个相对应的，其实是网购这个东西
0: ，应该算近十年来吧
1: ，嗯，突然的一个转变，嗯、就是从线下转移到线上的一个过程。我觉得在我我们那时候在学校高中的时候，嗯，呃，网购这个形式应该还不是很
0: 普及。还挺难的
1: 。是的，我我唯一有印象可能就是我其中一个朋友，那个时候高在我们高中时期可能还买过东西，其他的完全没有印象有网购这样一个东西
0: 。哎，那那倒不是，我最开始用网购是用淘宝，小学五年级五六年级有用了
1: 。啊、哦，又是一个暴露年龄的时间
0: 。大概零七零八年，哦、那个时候我在网上买过衣服。
1: 好,好。那个时候，小小学的时候，在网上买衣服
0: ，可能就是一零年左右吧
1: 。但我很好奇，你是怎么在那个时候接触到网购的
0: ？哦，那个时候还有这么一句话，就是说网上买的衣服会比较便宜。应该是身边的同学，他们开始在淘宝里面买。那个时
1: 候的支付渠道也是支付宝
0: 不是网银的一个网盾，还是优盾？你需要支付宝
1: 这个项目是一零年之后
0: 的吗？我应该是在之后，那个时候你需要通过优盾插到电脑上，就会有一个网银的一个客户端嘛，它会把你安装上去，然后你就可以通过网银支付。那个时候淘宝还是用来省钱的，但是他买到的衣服的质量并没有那么好，然后你也不能量体裁衣嘛，你也不一定尺码不一定很合适你。
1: 我感觉我的网购应该是在高中毕业的时候了，已经是我的初高中的时候，其实没有网购过什么东西。嗯，在高中毕业的时候，那时候想要买手机之类的，就那个时候刚开始接触网购后面到现在已经一发不可收拾了。以前的淘宝可能我们的观念里是用来省钱的
0: ，我现在就感觉变味儿了。是的，每年来一次双十一。让你省钱了吗？我觉得不见得，只会更更让你买更多的东西。但是那些东西也不一定是你真正想要用到的
1: 。像今年的双十一，其实有一点我很震惊，就是在，呃，十一月，它应该是十一月一号的零点开始预售产品，我都懵了。<笑>是最近是有点混乱。我就记得十一月一号那一天，因为我是有记账习惯的，那天我看了一下花销，大概是在七千多。对于我个人而言是，以前从来没有过这样的体验，就是我在一天时间内花掉了七千多块钱，而且是只是用来购物，而且没有买大件的，例如例如手机这种东西，嗯都是一些零零散散的东西，可能最贵的是一个两千多元的筋膜枪，嗯，然后零零散散加起来花了七千多，而且这只是那一天，后面还要迎接双十一，其实这件事情对我的冲击来说是很大的，在那一刻
0: ，嗯，因为。你想象一下，如果那七千块钱是现金，它还是很大的一摞呢。是的,是的，是的。而且我们也不会说，你像比如说，我们想象一下，在以前那个之前的时代，你拿着，那你一摞钱得放包包里吧？那你包包里有那么多钱，然后你走出去，你要去买东西，那种感觉还是不一样的。
1: 其实你说我们平时买大件，买什么，可能以后买什么包包之类的，你花那么多钱，你是有预期心理预期的，买电子产品。但是你就是买一些零零散散的东西，加起来是这么多的时候
0: ，你会有那种震惊感
1: 。是的，是的，
0: 啥一下我都没买什么，怎么就买了那么多？
1: 对，为什为什么我就是看着可能一个东西一两百块钱，一两百块钱，到最后会有这么多的一个花销
0: ？对，而且这种这种你买你放入购物车的这些东西，在你没看到它之前，你不会想到它。嗯，你想到了吗？你是有想的
1: ，我已经不记得我的最初的想法是什么。这也太可
0: 怕了，<笑>这很可怕
1: 。反正就是在在我我可能十月多的时候，一直挑挑挑挑完了之后，就把它加到购物车里面，看着那一天预售付个定金是多少钱，大概是这么一个数，然后就就放着放着，等到那一天的时候点一个全选，然后预售。金预付的定金付出去，或者是直接全款付出去之后，也没有什么想法。我至于我买了什么东西，我可能那一刻也想不起来。就不像是你去实体店买一个东西，那个东西攥在你手里会有感觉。嗯，我买了这样东西，可能我下单的时候也不记得我买了什么，直到我收到快递的时候，很开心，很开心，我收到了这么一个东西。就是说，呃，而且其实。当中有一些可以说不算是必需品的东西，只是我在之前的那个节点觉得这种东西不错，嗯
0: ，而且
1: 最主要一点，它比平时要便宜，也是吸引我们在双十一去买东西的一个动力吧
0: 。你是会想象它使用的场景吗？就是本来你不是特别需要这个东西，
1: 其实是这样一个事情，就是说我会想象我。需要用到这个东西的时候，假如有一天我想买它了，结果发现比双十一贵，我的心里受不了。对
0: ，你是有那么一种焦虑，呃，一种担心来，反而促使着你买这个，是的是的而不是那种欲望。不是就是说，
1: 它不是我的刚需。嗯。但是呢，我会觉得我可能某一天会需要用到它
0: ，到那个时候肯定会很后悔。你担心这种后悔，然后促使你买了它
1: 。是的，是的，尤其是电子产品，就就比如说，呃，鼠标。比如说键盘这种东西，然后还有一些，呃，可能装修的时候会用到的一些什么洗碗机啊这些东西，如果我以后用到了，我现在没有了，没有这个折扣了，我可能要等到下一次六幺八
0: 。所以反而是驱动力不一样了，一种是欲望，一种是对于悔过的、但后悔的一种焦虑
1: 。是，其实是为在为我们的未来买单嘛，就是说我。可能当下这种东西我不是百分之百需要的，但是看到了我想买
0: ，所以这个时候我就在在质疑这种需要，它究竟是不是真的需要？呃
1: ，对，当你事后来反思这件事情的时候，<笑>是你能看到这一点。但是当你打开淘宝开始刷刷刷那种愉悦的感觉，我把它加入购物车之后、嗯、那种想买的心情
0: ，嗯尤其是，而且是有些，我我有个体验，就是说，你付完款之后，其实也是有一定的成就感和满足感。嗯，成就感是在于说，哎呀，我辛苦了那么久，我终于靠我自己赚这些钱买到这些东西，我还是蛮会有一定成就感。
1: 就是说，买这些东西带给我们的快乐本身是没有什么问题的嘛。嗯，
0: 就是
1: 说，我在打开淘宝我刷的时候很开心，我把它加入购物车很开心，嗯、我付了钱很开心。收到的东西也很开心。嗯，那么这一系列的流程之后，那么问题在哪里呢？就是这一一堆的开心的事件背后，是我的钱没有了。嗯，然后买到的东西，真正的是我特别需要的吗？也不是
0: 。它就会造成一定的使用率比较低的东西的一些堆积
1: 。是的
0: ，哎、其实不单单是物理上的堆积。有些情绪垃圾，我觉得
1: ，就是说，我们买的东西其实本质上还束缚了我们自己
0: 。对，就感觉其实你的整个生活的状态，我们抽象意义上就没有那么干净，我觉得就会很混乱，就会有很多线头，我会觉得。就是我不知道从什么时候开始就看到有一个栏目就叫“有好货”。就是我现在如果我要刷淘宝，我打开淘宝，等完它的广告，我的第一个点就是点击“友好货”
1: 。呃，我因为我没有看过这个“友好货”这个东西，嗯，所以可能需要你来讲解一下
0: 。它大概是在整个页面的右下角左右，你点进去就会发现一些跟你的爱好相关的，然后但是与此同时，跟你会比你可能之前买过的一些东西更加稍微所谓的高档次一点。
1: 就是说，可能比你最开始想要的东西更贵一些
0: 。正是价价格方面会这么说。你可能浏览过某一类的商品，比如说是家具类的，你可能只是搜一个椅子。但你知道，你搜淘宝的椅子，它最开始出现的会是一些比较 low， 或者是比较一些没有那么符合我审美的一些椅子。但是过了一段时间，我可能点进那个友好货，它就会给我展现出一个可能是比较有品质的一个椅子。当我点进去，它的价格也是非常的有品质的。<笑>它会在我心里埋下一个种子，我就特别想要，因为它确实挺漂亮的。我是会有那种虚荣心。想象自己，哎呀，有了这个东西会怎么样？
1: 让别人高看你一眼。哎，对
0: ，<笑>会，我会觉得，可能跟我以前经历有关吧。我会蛮在意说，哎，我可能打扮的好看一点，穿扮的好看一点，我的人，我这个人可能就是这么一个人了，别人可能会更看得起我一点。
1: 嗯，就是用，就是用物品来给自己贴标签
0: 。对，会有这么一个倾向，但虽然说现在可能会好一些，以前是有这么一段、嗯。经历，精力这个
1: 经历要不要展开说一说
0: ？<笑><笑>可能是读高中会很想要买一些衣服，想要把自己打扮成某种形象，就是说你在走在人群当中的时候，你看到人，你会想象着别人在是怎么看你的。那段时间也会买一些其实并不适合自己的衣服，你会看那个衣服很好看，你又也会想象自己穿这件衣服会是什么样，但是你买过来发现是不是自适合自己。就是如果相对比的话，我到线下实体店，我逛街比较少了。然后我偶尔去线下实体店，也可能就去优衣库什么的。相比较那样的体验，穿上衣服试穿一下，在镜子里照一下，合不合适，体验是非常不一样的。嗯，然后那个时候我可能也就只会买看上去我试穿了之后看上去 OK 的衣服，而不会买那些我想象中我可能穿了会好看的衣服
1: 。这个其实用一个物品或者用一些物品来定义一个人的行为，在我们现在。还算是挺普遍的
0: ，对，就像你开什么车，别人第一眼会看，会会有一个印象，你是大概是什么样的人。嗯
1: ，这就是、让我想起我高中毕业的时候买的第一个手机，嗯，是诺基亚的一5 2 0嗯，呃，不知道大家还记不记得诺基亚出过这种手机，触摸屏的，<笑>就是呃，是 Windows Phone 的智能机，可能现在大家用的都是 iOS 和安卓。
0: 对，当时我看你用这台机，其实我是觉得你的选择还蛮独特的，就有点那种极客的那种气质在，你知道吗？<实>就是会选择别人一般人不太会选择的那种物品
1: 。其实我我当时只是对于 Windows 这个系统比较好奇，所以我选择了这样一个手机，因为它的其实外观也是很艳的，就是那种亮黄色，嗯、亮柠檬黄，对对对对，非常的艳。然后。呃，后来我在大学的时候换了一个 iPhone 6 S，, <S 嗯， <S 就让我印象最深的是，在我换了那个手机之后，有一天我走在路上，我遇到一个朋友，一个同学，然后等我稍微走远了一些之后，那个同学就大概说，类似于这样一句，感觉换了手机之后，整个人的气质都变了，就是这句话我一直记到现在，嗯，就是呃。可能确实，那个比较傻大粗的手机，呃，会让别人感觉你是一个不太一样的，有点奇怪。呃，那个时候可能大家还记得，这个手机非常的小众，然后以至于现在可能很多人也没有听过。
0: 对
1: ，就是用的人也非常的少，所以就会给你贴上一个标签：这个人不太一样，跟主流不太一样。嗯。嗯虽然我在我看来，那是一个很普通的一个消费品，嗯，但是你的这样一种选择消费选择跟大众不一样的时候，嗯，就会引导别人对你产生一种别样的想法
0: ，就是他们更习惯于就也是偷懒嘛，嗯、就会说，哎，你用 iPhone 6 S， 嗯，那我至少知道你是买得起 iPhone 6 S 的一个人，你可能你的你的一个消费水平大概是什么样？但他没有去真正的了解你是一个什么
1: 样的人，嗯，所以其实当时对于 i o S 之中也有个很重要的点，就是大家会觉得你买 iPhone 装，嗯，对、就是。那个是的，的是有这么一段时期有这么一段时期，因为那个时候，<对>呃，其实一个苹果手机对于大多数人来说还是一个挺贵的东西，还是挺
0: 贵
1: 的，对，对，就是说，当你买一个自己在自己承受范围之外的东西的时候，嗯、确实没有必要这样做。嗯
0: 因为它涉及到一个什么东西，就是说，你比如说，你身家几千万的人，他用的是 iPhone； 你可能身家只有几万的人，用的也是 iPhone， 你就有一种跟他们一起对等、平等的一种一种,一种错觉，错觉，一种假的虚荣心在。所以说，当时买 iPhone 是有一定的小小骄傲那种。所以，你用 iPhone 的人看那些用安卓机的人，可能就是会有点不一样的眼光
1: 。虽然现在来看，其实比较幼稚了、啊。但在你小的时候，或者说是没有那么成熟的时候，这样一种心理还是挺普遍的。也是在《消费社会》那本书里面，其实有一个说法，就是说，在过去，一个富有的人是被人环绕的。如果你是一个王室或者是一个很有钱的人，你可能家里有一堆的仆人，有很多人尊敬你、侍奉你。但是到了现在，一个富有的人是被物环绕的。呃，你会有游艇。你会有大房子、大别墅，嗯，你会有各种各样精致的消费品，嗯，就是大家通过这样一个你消费的东西，你消费的水平，给你定义你是一个什么样的人，你是一个什么阶层也好，或者说是一个什么什么水平也好
0: 。哎，那我觉得到这个还是一样的，因为那个时候的仆人也是被物当当做拥有物来、嗯、<笑>来当做个拥有物嘛
1: ，就是说和。和人的连接可能变得更少了。你的地位也好，你的标签也好，是通过物来定义。就是在我们现在来说，对一个人的定义好像比较狭隘了
0: 。对我们对于一个人的一个评价的标准的取向越来越单一化了。就是你道德有多高，影响力没有那么大。但是如果你有很多钱，我可能会对你诶、哎、高看一眼
1: 。是的，就是说。我们的评判标准可能在现在是有一点，有一点跑偏了
0: 。我不一定知道正确的路在哪，但是我觉得有点单一化
1: 。啊，是，对，应该用“单一”这个词比较好，<笑>就是没有一个多元的看法，就呃，不会像是说你追求这样的生活是对的，但是你没有钱。
0: 嗯
1: 。然后你追求更快乐一点、更自由一点、更闲散一点
0: 、更活在当下的一种。状
1: 态对对对，呃，其实我我心里一直有一个目标，哎，也也不能说目标，就是有一个蓝图一样的，嗯、就是我感觉我想当一条咸鱼，嗯、虽然这么难的，对对，虽然这么说好像有一点没有目标，<笑>胸无大志，但是我很向往那样一种闲散的生活，我可以没有那么多钱
0: ，我明白，其实那不是传统意义上所谓的咸鱼那种，嗯,嗯，一种消极的一种词。而是一种比较看淡的那种状态吧。
1: 倒也没那么高，就是说我可以去做让我觉得很开心的事情，但是完全没有必要，就是通过买买买或者说是买一些很很贵的东西来标榜自己，就这种感觉。对
0: 我就是觉得以前的社会可能会有人与人之间的一些。约束是什么东西来维持这个社会的秩序？是一种道德普世的一种价值观。但我们现在这个社会，这种道德的一种价值感觉是越来越低，反而是资本的力量是越来越大。你拥有的资本越多，你的话语权越多。但是在以前，你比如说你是大家认为的道德德高望重的人，你拥有的话语权是越多的。大概意思就是说，资本运作起来之后，你以前你种瓜得瓜，种豆得豆。就你和生产物之间的关系是实实在在的，但是如果你变成一个流水线上的工作人员，你所付出的劳动跟你真正得到的东西是异化的
1: 。就我想起来，就是我相信也很多人会遇到，就是在你最开始的时候，你想要一个比较功能单一，就比如说一个路由器好了，嗯、我就需要它给我放个 WiFi 信号，对，没有那么多乱七八糟的需求，然后预算大概两。一两百块钱够了，对。对然后我打开淘宝去逛逛逛，发现，诶、哎，这个东西好像比原来多了根天线，但是它要加五十块钱。然后我觉得没有必要，但是一番评论，大家说这个好，这个好，这个好。然后，呃，最关键的一点是，底下有个人提出，还有一个比这个更好的东西，我就会点开另一样商品，发现这个东西不仅它有 WiFi。Fi, 还能往里面塞插件，可以有更多的功能。嗯，支持你，比如说自动重启啊，反正就类似于这种，呃，管理性的功能，就这个东西更好用了。但是，但是呢，它还要再加一百块钱。嗯，这时候你的预算就从一两百变成了三四百。嗯、三四百之后，你这个时候清醒过来了，发现不对劲，我为什么要加这么多预算？往回看，原来你想买那个商品，它少了根天线，这个功能也没有。另一个功能也没有，那这个时候我就会想着，算了，我还是买那个更贵的东西。但其实我的诉求也最开始来说很简单，我只要有一个能发送 WiFi 的东西就好了。虽然你新买的那个东西更贵，可能它效果会更稍微好一点，但是不一定必须加了根天线。但是你的房子又没有这么大，嗯，也许没有这个必要。对，但是没有这些东西，你就会觉得我少了些什么。就是我们很多时候买了一些东西之后，被引导着一步一步引导着去买更贵的东西，嗯，到头来等你买回家的时候，会发现这个东西只是更贵了，但真正是不是适合你，这是要打一个问号的
0: 。就相当于是说，我是觉得在这个消费的过程当中，你花出去的不单单是钱，还有一种你产生焦虑这些所花费的精力和时间
1: 。是的，就是我挑选这个商品的时候，就是一步一步的。通过我对我的一个心理引导，嗯，最后导致我花了更多的钱。虽然这个东西确实比以前的要好，但是没有必要。嗯
0: ，这其实也是网购的一种比较独特的特征。它的这种对比不像是货比三家那种对比，而是说迭代的那种产品之间的对比，然后用更更高的一个促销价来来引导你。就像你点外卖的时候，你可能点到了二十四块。但是他有个二十五减八， 8, 你可能就会又加一点东西
1: 。啊，对对对，经常会有这种促销，还有那种每满三百减四十， 40, 类似于这种活动。<对>当你买了一个二百六十块钱的东西，就会想着，那我为什么不再多花四十块
0: ？对，这是是陷阱
1: 。当然到最后会发现，往往自己花的不止是这四十块钱
0: 。对啊，而且我觉得这个最本质的点在于说，你一定要想清楚自己真正想要的、需要的是什么。这个其实说起来很简单，但是我觉得有时候其实是挺难的
1: 。对，在我实践过程中得出来的总结就是，这件事情对我来说太太过于困难了。嗯、我之前经常会遇到这种情况，为了凑单买一样什么东西，然后买出了更多。价格方面倒是你会觉得比之前便宜是会便宜的，但是就是买了很多自己可能之前想买，但是没有这么迫切。也就也许放着放着，哪天就忘记了，就不想买的
0: 东西。其实我是觉得，当今这个时代，我们像我们这样的二十五六岁的人，真正所需要的东西，其实可能没那么多
1: 。就是我们现在的花销，可能很多时候是想要自己过得更好一点
0: 。嗯，想让自己过上自己想象中的同样的生活
1: 。但是有一个问题，就是你想象中的美好的生活，嗯，是。来自于你自己的想象，还是说引出了更大的一个广告主这样一个概念
0: ？对那些想象，你可以把它比作一,一棵棵大树，这片森林，你不知道是谁某个时候给你种下了什么样的种子，就是广告给你营造出一种一种场景，你会觉得那可能是你想要的
1: 。是的，就是而且这个场景已经根深蒂固的在脑子里已经挥之不去的感觉
0: 。就是。呃，这种感觉你都意识不出来，是别人强加给你的，还是你自己本来真正想要的
1: ？是的，或者说引导消费来说，一个很重要的形式就是看广告
0: 。尤其我<对>我印象特别
1: 深的就是世界杯期间，在中场休息或者什么时候会插一些口号式的、特别洗脑的广告，比如某招聘，还有那些呃二手车平台，就是重复的去喊一些口号。洗脑式的，对，就不停不停的用一句话撑满三十三十秒钟左右的内容。嗯，虽然，呃，你可能一听下来很烦，这种东西怎么会有这种奇葩的东西？但是，他好像达到了他的目的。在我一想到这个口号是洗脑的时候，马上就能跳出这几个广告广告语，还有它的场景，就是我听声音都能想到那个。画面，嗯，就是，呃，这种广告很烦人，但是起到了它的效果
0: 。对它其实，在一定程度上，就是我们在定义消费的时候，不一定是买东西。其实消耗了我们的一些东西，其实也可以定义消费。它其实也消费了我们的时间和一个精力和一个记忆点。
1: <笑>对，消费时间这也是一个很好的对观点对
0: 。就像之前听过一个，就是得意忘形里面。你把你脑子里能记住的东西想想做一小片冰岛，然后上面站满了企鹅，每只企鹅就是你的一些想法。能站在上面的企鹅的数量是有限的，你一旦充斥了没有必要的东西，你的企鹅是会掉下去的。所以你你的脑子里最好充斥着是一些比较重要的东西
1: 。就是说，呃，其实引导消费有一个很重要的东西就是广告。嗯，呃，我觉得我们可以列举一下自己印象深刻的广告，就是说。因为，呃，广告这个东西存在的目的本身就是让你记住它，然后当你想要买一个，比如说沐浴露，脑子里蹦出来的舒肤佳，然后就类似于这样这样子的一些引导式的引导你去买某样东西，所以说到广告这个东西能让人记住的，呃，可能它是好的，就是非常有意义的。让我想起来就是泰国的一些广告，可能在你，在你看到他卖的是什么东西之前，嗯，前面那一段非常的吸引人，他会给你讲故事，对对对，就能让你印象非常深刻。就是你看到看完了一整个故事，然后很感动，很感动，最后最后突然蹦出来一个商品，就非常有趣的一一些类型的广告，是的，这种广告类型非常有趣，但是它有个弊端就是，我现在已经记不起那些商品是什么了
0: 。哦。那倒也是
1: ，对你可能只能记住那些广告的情节，但是它卖的是什么，一下子确实有
0: 点难想起来。我一之前印象比较深刻的就是，像日剧嘛，日剧你在看的时候，它中间都会有一个广广告，一个口播是什么什么赞助，什么什么赞助。其实那个看多了，因为你一个剧集最少像日剧一般就十集嘛，每集可能会有两三次，其实它也是一个非常洗脑式的一个作用在的，嗯。
1: 我觉得相比之于这些还算能接受的广告，另、嗯、一种类型的就是口号式的广告，是那种让人烦的生厌的，就像世界杯期间不停循环播放的某某招聘
0: ，还有某某旅拍
1: ，还有各类的二手车网站
0: 。其实他们那种给我的印象就是感觉非常强势的一种状态，告诉你这么一个东西。其实它是有点嗯强迫性的一种，一种施压的状态在，嗯
1: ，就是强迫你去记住这样一个东西。但是从效果上来说，它似乎又是一个很不错的。对它相
0: 较于我们之前常比较常规看到的一些给你描述它的画面，描述一些你使用的场景来说，可能是更有效
1: 。是的，就想着说到二手车这一点，一下子脑子里蹦出的就是那些。洗脑是宣传过的二手车网站
0: ，对
1: ，从效果上来说，它确实是还不还算不错的广告
0: 。这可能跟它具体的产品有关，就是它那个它所售卖的一个产品的定位有关。它可能售卖的是那些你选没有还没有非常明确的指向性的一些品牌。你比如说，你买二手车，你去这个车行可以，去那个车行也可以。哎，我这边有一个什么某某二手车，你。他说多了，你可能会对他的信任度会更高嘛？因为他能起的作用是一方面是告诉你有这么一个东西，另外一方面是告诉你，哎，我这个公司挺有钱的，能打得起这个广告，你要相信我们，我们做出来的东西是有质量的。嗯
1: ，还有一点就是，呃，对，刚刚说到有一个很重要，就是让你相信这个品牌
0: ，对，相信任
1: 。对我最近就是跑一些装修的一些地方，就是有感受到，我到了建材市场。然后看到有很多很多的店嘛，嗯，呃，第一眼看上去真的是很多都不知道，但是中间出现了一家我知道的瓷砖，然后我就会想这个东西我在央视上看到过，嗯，我会觉得它是一个品质有保障的店，会进去看一看，对我觉得这就是广广告的一种引导的作用，那些没有打广告的厂商，你对他是会有一种戒备的陌生感呀，对，我不清楚你这家店怎么样，因为我从来没有听说过。我进去之后要敲一敲看一看，嗯，然后可能会更仔细，会挑挑毛病之类的。但是到了那些我们所谓的知名大厂商，然后导购也会跟你说，我们这个是有保障的，嗯、我们是一个大厂，就类似于这种话。<就>但是这种信任感就是广告带给我们
0: 。信任感来自于它的一个在资本体量上的大小。而不是真正像，如果我们以前对于某件事物或者某个人的信任，可能来自于我真正使用过它，就是比如说非常早年代那种感觉，你真正使用过它，你会信任这么一个东西。但现在你会去选择它，是因为信任它，是因为它可能有非常足够的资金、嗯。是，
1: 虽然其实我们仔细再了解一下，会发现有些大厂商也只是找一些代工厂，然后贴上自己的牌子，可能就卖得更贵。就类似于这种事情、啊
0: ，是这样的，就是你像服饰品牌，嗯，其实它只是贴了一个标签，东西都是一个东西，它它就是因为它广告打得多，它的品牌知名度高，所以说它卖的东西会更贵。但是真正要论及到那个东西的质量，其实它的价值没有那么高，嗯
1: 。然后最近也有一个比较啊，也不是最近，前段时间有一个比较火的一个讨论吧。就是说关于花呗的广告，因为我们是在杭州嘛，所以在杭州地铁上是能看到花呗的很多一些宣传的，里面有一些很经典的话，消费消费主义的话术，可以说是，而且让人看了会有那么点不舒服。仔细去想一想，嗯，就比如说我用花呗借钱给女儿过生日，我用花呗。支持支支支持我自己的一个毕业旅行的梦想，这个东西的引导真的是合理的吗
0: ？它有点像在说服你去，或者是说培养你，告诉你说，哎，提前消费是 OK 的，这是一个非常合理的一个消费模式。它是在慢慢培养你这个消费习惯。嗯
1: ，就是我们消费完了快乐了，嗯、但是呢，它没有提及当你要还钱的时候，这样这样一个一个场景。花呗这样一个。做法就是能让你提前享受到一些快乐吧。我想起我在呃大学的时候刚开始接触到这种可以分期还款的东西，嗯，是会有一种错觉，就是我能买得起更贵的东西了。比如说，我当时想要买一个一千块的东西。我可以分十二期，每期只能还不到一百块钱，就会有一种错觉，就是这些东西超过一千块的，以前我不会考虑，因为我生活费可能一两千块钱，我不会花一半的钱去买这样一个东西。嗯、但是把它分摊开来的时候，发现好像还是可以接受的。就是这样一种消费的理念，其实也没有对和错，但是如果公开的去表达可以这么做，但是呢，又不提及到它的风险和代价，其实确实会让人有有一种欺骗感
0: 。对。虽然说，我至今还没有，嗯，真正的花时间去梳理我这个消费习惯，因为我感觉我至今还是我的消费习惯还没有特别好，就我还是会用花呗或者是用信用卡之类的。我一直在等待某一个时间去，我好好的梳理一下我这个钱，但是我一直还没有这个动力去做这个功课吧。但是我觉得这个广告它的一个点，可能就是相当于是说，诶、哎，你看这个公园多漂亮，来进来玩玩。你进来之后，他说这是要门票的哦。你都已经还了，你必须得付。嗯、对
1: ，这个其实让我想到就是说，提前消费或者说是分期这种东西都没有问题。嗯，有问题的是。你去倡导了这样一个行为之后，没有让别人意识到它的风险。你尤其是广告里面这些场景，你连给自己的孩子过生日都需要用借花呗这种形式来说，那你的风险抵御能力或者说是这种情形的话，我觉得是完全不适合通过借贷来花这笔钱去过一个不算那么必须的一个场景。对啊，
0: 而且我觉得他这个广告他的场景的设定有点有点问题，因为他最比如说你过给他过生日这个最本质的一个东西。其实可以是不花
1: 钱，就是让你产生一种我的快乐加倍了的感觉，但是是通过花钱造的，而且不太符合你的经济实力的。嗯
0: ，我觉得他这个本质上还是会有点方向上的误导。嗯，因为我觉得你真正的想要让自己不花那么多所谓不需要的钱，你需要真正的去体验那些不花钱的快乐，真正比较纯粹的快乐，其实是不用花钱
1: 。之前上半年在疫情期间，嗯，就是疫情，尤其是中断的时候。很多国家地区都会发现金或者是消费券，嗯，这样一种形式，让我们来更多的进行消费，嗯，这种形式是有助于帮助社会进行继续运转下去的，因为呃，消费和生产力是并不会脱钩的。我们其实可以把每一个消费者当成是一个生产者，从某种意义上来说，它也是促进了我们的生产。就是
0: 也是推动齿轮转的一份力量嘛
1: ？对对，只有你需求旺盛了，你的生产才能旺盛嘛。嗯、就是说我们现在社会还是需要消费者，这点是毋庸置疑。但是我们要想改变的，就是说我们的消费是应该由我们自己来决定的，嗯，而不是说由广告主和一些呃生产资料的持有者，嗯，他们来决定。对
0: ，我觉得是在这个大环境下，你要找回属于自己的话语权。嗯，
1: 虽然确实比较困难
0: ，对，是非常困难。就是说，我们更需要做的是寻找到自己的话语权，并且维持住自己的话语权，不然我们的话语权永远是被别人引导着
1: 。就是说，我们现在的这样一种主动权，可以说是掌握在一些生产企业的手里的。嗯，呃，至少是有这么一种倾向，可以这么说。很多时候也是身不由己。可能，呃，你会觉得某个品牌的衣服你穿着更舒服，但是它被很多人贴上了一个 low 的标签。你可能在买的。时候心里也会有所芥蒂，这是一个可以说是也是一个舆论导向的问题。嗯
0: 、最近我们公司来了一个实习生，坐左下角吧，后边的左边右边右边右边，然后那天我哦那个正好听到。就是他们所的那个领导来问他，比如说他会什么，他是怎么样的一个经历啊？就是随便聊聊嘛，了解一下。就然后领导说了一句：“那我们加个微信吧，把文件发给你。”他说：“我不用微信，我不用任何社交媒体。”他就是稍微有点，嗯、呃，也不是说反消费主义吧，他就是有点在跟整个互联网做一点点抵抗
1: 。嗯，其实对于这样一个观点，我个人来说是不太能理解的。
0: <笑>就像是有现在有蛮多人实行的是。无消费主义和极简主义，嗯，一方面极简主义像其实它是有点像日本的那种侘寂的一种审美在，它比如说是你家里的东西就只有非常空空荡荡，就只有那么几样东西，你要定期去扔东西，仿佛扔掉那些东西，你的心里就已经。会变得更干净，我没有体验过，可能它真的有这么一个效果。嗯
1: ，这样一种怎么说反向的一种生活方式吧，嗯，注定是不会适用于大多数人。当然，我们也不是说可以说能倡导一些潮流
0: 。我们听完这期节目之后，其实需要去反思和摸索适合自己的一种。哎，消费习惯或者是一种生活方式，是的，肯定每个人都不一样呀。但是你比如说，我的有种模式就是说，哎，我可能固定某一段时间，我就放任自己肆意消费一会儿，但是可能过一段时间我会收敛一下，就是自己不需要有那么多的焦虑和罪恶感。有些人可能就是说，买了东西之后被消费主义所谓的消费主义引导之后，会有很大的愧疚感。我觉得也不一定是有必要的。你只要是说搭建好自己的一种一种生活模式，认清好，建构好，其实什么样的生活方式都是可以的。嗯
1: ，我觉得这其实也是我们现在就是之前经常提到的一个词，就是内卷。嗯，也就是说，为什么我们会内卷，就是因为呃，我们想要得到的东西越来越多。你想要得到更多的东西，那你就要更努力。你想要跑赢别人，想要去获得更多的东西，那你需要很努力，很努力。然后当大家都有这个想法的时候，就会发现后。面。后面的人裹挟着你，你不努力，那你就会被后面的人给推到旁边，你可能再也赶不上了，会有这样一种焦虑感
0: 。其实我觉得这个突破点在于说，你想要的东西好像是某个声音告诉你，的眼里你想要的东西就只有那一个。其实你可以试图就是说，你想要不一样点的东西，因为他讲的就是说资源有限，然后很多人都去奔着这么一个资源、嗯、都去争，都去抢，仿佛比如说你竞争的一个结果，看你这个孩子成不成功，就只有一个成绩好不好这一条出路，那自然就会越来越那。不消耗呀，是的，其实更多的一个方向应该是拓展出属于自己的一个道路，
1: 就是每个人可以做出自己的生活选择，对，就是一个理想型的社会，每个人做出了自己的生活选择，别人也没有什么好评价你的，对。你做的这种选择是你自己的选择
0: ，对，我们要倡导多元化的存在，但是倡导多元化存在的前提是你要对自己非常的诚实，你不能对自己没有足够清晰的了解，你不知道自己想要的是什么，这个时候你就很容易被引导，你可能被广告引导，被任何一些别人的话语所引导，就没有自己的方向了，<的>那这个时候你就很容易陷入内卷的那个卷的潮流当中，你就不小心陷进去了。就
1: 是说，只有当你能够定义自己的生活的时候，可能你有机会去摆脱这样一种强迫、强制消。消费或者被引导的一种可能性
0: ，对我觉得这个能够不单单是说你的一下子所谓就能做到那件事情，你需要锻炼，你需要不断的练习这一个这么一个动作，你才会慢慢的像是塑造成这么一个习惯。到那个时候，那些所谓的呃消费主义，它在你眼里不一定就是裹挟了，你只是在旁边观看着它那种感觉在那个时候你，你你的人格就非常独立，就是非常非常有自我的认知吧，非常清晰。我是觉得这个这个点其实是挺难做的
1: 。也是。我们追寻的方向吧。嗯
0: ，因为那个当浪潮来的时候，你是很难挡住的。你只有不在那个浪潮里，找到自己的一片小水池。啊。嗯，因为我看了那个内卷那篇之后，我的我我脑海里一个画面是什么？就是你点了一杯奶茶，里面是有冰块的，然后你喝完了，但是冰块还在化，你就不停的在那里吸吸吸吸吸，然后冰块会偶尔会化出一点水，你还在那吸，就有点这种不停的在那里消耗。虽然这个比喻不一定恰当，但是我的一种大致的感觉是这样。还是需要走选做出选择自己的路吧，这个决定非常需要勇气，但这个勇气是需要从日常生活中的那种练习里面出来。你比如说，从一个非常小的一个决定开始，认清自己是不是真正的想要做这个决定，而不是听别人说也难的。就像你比如说做一些评论里面的时候，你比如说在微博上看一条新闻，其实你看到这条新闻的时候，没什么特别大的一个主观评价的，但是你当你看到评论的某一句话的时候，你会觉得，哎，好像有点道理。当你看到另外一个评，人家的时候，你又会觉得有点道理
1: 。其实这是一个认知上的偏差，因为你理解不到这个东西，所以当别人跟你灌输这种思想的时候，你就会发现它好像是真理，因为你的认知水平还没有在它之上
0: 。嗯，其实不单单消费主义啊，这个点，呃，各种批判性的一种思考、独立思考都是需要倡导的。哎，聊聊内卷，内卷，你看完那篇什么感受？<笑>
1: 这一下子,一下子我，我我
0: 我第一次看内卷，我还以为是内循环，后来发现说这一个是作
1: 为一个在内卷的最严重的行业里，呵呵这样的吗？肯定是互联网呀。什么什么怎么定义呢？怎么理解呢？就是呃，其实也是一种焦虑，因为你的从业者越来越多，然后你的后辈们好像对对比你来说也没有什么利，这是一个内卷的前提，我觉得，是。因为你会发现，如果你不努力，后面的人很很快就会赶上你，然后超越你，然后把你给推下去，对，就就就是这样一种感觉。可能呃，尤其互联网行业，你的资历啊，你的什么学识水平跟你的年限的上升其实并不是成正比的，嗯，尤其是有了什么。么三十五岁退休这种说法之后，嗯、好像你的年龄是一种劣势。当你年龄越大，你的竞争力越小。这种时候就会疯狂地逼迫自己，想要去提升自己，就所谓的提升自己，然后保持竞争力，类似于这种东西。好像你只要一停下来，就会被别
0: 人。就是这个时候，你和你的那些后辈的目标，仿佛就是。都是只有就是说，在互联网这个行业当中生存下来，嗯、没有其他的出路，好像是，所以才挤破那个真的头破血流，是不是这么一个概念？不然的话，你就不用那么焦虑。<笑>我觉
1: 得对于大多数人来说，换一个行业都很困难，都是一个很。离开自己熟悉的领域和一个舒适区，其实确实是很快的。对，那你
0: 的那些后辈还没有入行业呀
1: 。但是从
0: 就是他们在选择专业的时候，我们假设他们选了这个专业，就会选择这个行业。嗯、是,的
1: 是的，是的。
0: 那他们在选择这个专业的这个时候，其实他们会受蛮多的影响。你比如说，家长跟他说：“嗯、这个行业好，互联网现在火呀，你肯定要选互联网呀，以后你进大厂呀，赚的钱多。是是”对呀、啊，它是整个社会是有一定的价值。导向的，他会吹风，他在你耳边吹风，跟你说这个事情
1: 。嗯
0: ，这个时候，其实我觉得这个内卷的趋势可能就在这里体现出来了。嗯
1: ，原来可能是需求比较大的一个场面。嗯。但是随着现在学计算机的人越来越多吧，可能是一个供大于求的场面。之后越来越需要一些，如果把人定义成商品的话，就是精品化的东西。你你需要会的东西越来越多，所以你的压力就会越来越大。我
0: 想的一个点，其实是我们现在不够发达，那是必然的。就是我的意思是，整个人类的水平不够发达。<笑>如果你到了很发达的阶段，就有很多闲人可以。大咸鱼，哎，
1: 这个其实，呃，我原来的想法是这样子的，嗯、因为我们现在可以算在社会主义初级阶段嘛，嗯，我们还很难实现社会主义的原因，我们的生产力水平不够，嗯，所以如果有一天我们的生产力能满足全人类的需求，嗯，那么等到那一天的时候，你就可以想要什么就拿什么就好了，嗯，予取予求嘛，嗯，所以我们就实现了社会主义的终极目标，嗯，我原来也是有这样一种想法的，嗯但是后来，呃，感觉到其实对于需求不平等这个东西，是潜藏在我们心里的一个东西，基因里面的。对对对，就是说，不是说所有的东西都给你提
0: 供了之后，你就会满足。
1: 对，我们每个人人人都平等了，嗯，总会有些人不满足于此
0: 。我我理解，它是一种基因里面的对于死亡的一种恐惧，他会想要拥有更多来保障自己的生命。嗯，倒
1: 也不是拥有更多。我觉得是想要突出和别人的一种不同，嗯，就说我想要标榜我跟这些人是不一样的，但是是会有这样一种想法。
0: 我在想，这个基因是因为想要繁殖自己的基因的一种欲望吗？<笑>就我在思考，它是自然选择当中是哪种比较基础的欲望？自然选
1: 择，呃，这样一种心理吧。嗯，就是说，所以你不管你的生产力有多么的富足，嗯。总会生产出一些，呃，总会有人想要生产出一些能够标榜自己的东西。嗯，就比如说现在的奢侈品，它的东西本质上跟普普通的物件好像也没多大差别，但就是因为有的人想要通过这样一种物品的形式来突出自己，嗯，所以就会有这样一种创造，它本身是没什么价值的，但是赋予了它一个很高的价值
0: 。这个、啊。比较想要突出的基因，我一直在想是因为什么。其实我能比较能理解的就是说，你比如说你，我把我们把人类全部想成一群猴，我拥有的东西更多，我能更凸显在猴群当中，我能更凸显出来，那我可能拥有更多的一个爱慕者。我觉得这是比较，我也比较本质的来想了哦。因为我有时候想想东西的话，我不能理解，我就把人想成猴，有时候有些事情就能想通。其实讲到刚刚内卷，其实我你再想象一下，把整个地球想象成一个内卷的一个状态。其实就是各个国在抢资源嘛，资源是有限的。其实我们的一个点就只有呃，所有所有的所地球所有的资源，所以我们在不断的竞争。那未来的路可能就是拓展其他的外星球，现在已经拓展了，就一直在拓展，啊，在抢到地球外的资源呀。其实整个宇宙也在内卷，你也可以说。哈
1: 哈闲谈环节这段剪进去是吗？其实整个宇宙也在内卷。<笑>对
0: 啊，我觉得是啊。是的那句啊，嗯，因为就我的理解就是说，你的整个社会我们范围看，就是说资源是有限的，所以我们仿佛目标就只有一个，所以我们需要争的头破血流。那你在整个宇宙范围内，那地球的资源也是有限的，我们现在可用的也就只有这么一点。你需要探索其他星球的话，你需要付出很大的代价，所以我们就只能在这个地球上不停的想。其实有蛮多人就是说去到大理过一样过一种稍微更更本质的生活，他们的房子不用很大、啊，或者说，但是其实也要代价了。他们可能一过去租一块地，可能就要一百万租个十年这样子嘛。我也听过一些节目是讲大理是这样一个生活，但那边因为他们这些人，我理解他们做出这样的选择是因为那个环境确实很棒，确实很能让你一下就进入到另外一个世界，脱离整个城市的环境，在那里你会觉得你离山很近。离水很近，离月亮很近，离太阳很近。在城市里的话，我觉得是很难感受到的。但能做出这样，在现在这个环境里能做出这样的选择的人，也是需要很多资本的。就是他其实是有一定的假象
1: 。我们想要追求一个不太一样的生活，其实代价还是蛮高的
0: 。对啊。做出一个不同的选择，就因为涉及到效率嘛。做出这样选择的人越多，你效率越高，所需要成本越低。像你比如说教育，之所以我让、啊、孩子你要加油啊，你一定要考上这个学校，你一定要考上多少分，你才能上什么样的大学，你才有好分一份好工作，是因为你选你让你要培养一个从自然教育那种理念下的孩子，花出要花的成本更多。<笑>因为现在有很多那种幼儿园和小学是那种推崇自然教育嘛，就是解。那个释放你的天性啊，或者是什么样的那种状态在的，但那些一般都很贵啊
1: 。你说起这个，我就想起死亡诗社，嗯、啊，是吧？就是如果你一个藤校的目标在眼前，你想要去考上它，那这样一种诗意化的教育可能就不太满足你的需求。嗯，你需要把自己当成一个流水线一样的产品一样的，一路向向着这样一个目标前进。然后，如果你想要追求一些比较。所以，我们看来像是异端的，就是一些诗意化的想象力啊，这种培养的话，嗯、确实代价会更高一些，也更不被人所理解
0: ，更累的路径
1: 。是的，虽然它可能会让你的整个人的想法都完全不一样，嗯，会让你对很多东西更有共情的能力啊，但是，对于你上名校的这种目标来说，它确实不太
0: 合适。可能他。并没有说会更让你有利于在所谓的这个社会环境中生存下来，嗯，但是，嗯，我觉得是能发展出一些，就会有些理想化吧，能发展出一些不一样的路，是的。但是我也不太敢保证，就是我对这个社会的理解有多深刻，它到底是怎么样？因为没有人真正的能说掌透彻的掌握了整个规律，嗯，我觉得是这样的。虽然说有很多前辈人的经验之谈，但是我觉得都都无法透彻的说出它的规律。之所以说出这句话，我我很深刻理解，就是说我们可能觉得宇宙外非常神秘，我们非常不可知。但是你知道，天文学在天文学，就是我们那段那个像哥白尼或者是伽利略他们那段时间的时候，他们是能很精确的掌握星球运行的规律的，他们是能通过数学来总结出规律的。但是如果你要到我们生活当中，比如说我们走在路上，计算出这个温中的尘埃是怎么运动的太难了，反而是非常没有规律的。我就觉得当时这个点，我觉得还是蛮震撼的。看起来那么神秘的外太空，其实是好掌握的，但是反而是社会规律，反而是更难琢磨的。
1: <笑>好像又又是一个很经典的争论，文理科之争。哎、嗯，为什么？啊，你可以想象，就是可能会有人认为你掌握了一个理科的东西，你可以用科学来解释所有的东西。嗯，它有以它一定运行的规律。嗯，呃，包括人的心智也是这样子。嗯、只不过我们的水平还不够。嗯，所以我们难以理解人的想法为什么是这样子的，为什么很多人文社科的东西不能用科学来解释。嗯，这是一种想法吧。嗯，还有一种就是说。呃，每篇文科向角度一点的，就是人文社科能解释人类活动的规律，它可能并不会那么像一个理科公式一样那么精准，嗯，但是可以解释，嗯，可以通过一些不太常规的手段解释它们
0: 。对，就是科学的产生嘛，人们仿佛就是掌握了那把钥匙，就是觉得数学是那把钥匙，能总结出很多的规律，慢慢的、慢慢的，人类就越来越相信数字，越来越相信物理学，越来越相信数学。他那些确定性的东西，尤其是现在是科，往往我觉得更多的大部分人应该相信都是科学进步论吧，就觉得社会会越来越进步，科学会越来越发达，就是我们的整个齿轮是在前进的，是有所谓“前进”这个词在的。所以说，我们以前可能乡土的那些比较信的一些宗教或者习俗，我们越来越觉得他们是迷信，我们越来越不相信那些抽象的东西在了，就一些。你感知力能在的一些东西在，越来越不相信他们了，反而越相信生活中的数字。所以说，我觉得有时候在消费的时候，其实也是往往是靠数字来。你对数字的敏感性是高的，但是你对你自己的一些感受性的东西是是弱的。嗯
1: ，这种感觉就是可能更准确的东西会让我们更相信。
0: 对我们现在好像只相信更准确、准确的数，这又是
1: ,、就是一个大的话题，我觉得信仰的消失
0: ，嗯、是吧？上帝已死。
1: <笑>我觉得在在中国是这样子的，因为我们新一代的应该说接受的教育都是无神论吧，嗯，所以可能很难理解有信仰的人到底是怎样一种状态、哦。对，
0: 就是我们信什么？我们信科学
1: 啊，是的。我现在也是这样一种态度，我不相信任何的
0: 上帝呀、啊、神呀、啊，我我我我我不相，我也不相信所谓的神和上帝，但是我相信自己的一种感受。其实我是这样的，就是我没有那种像纯理工科的那种非常机械化的，不是说死板那种，而是那种非常精准化的那种思维。因为我所我所接受的教育还是有一点点艺术的成分在，还是有一些艺术成分在的。会想说有些东西是不那么确定的，有些东西是非常抽象，是需要感受力的一些存在在的。嗯
1: ，可能我接触的东西更需要逻辑。嗯，所以对这种感知类的会非常的少。
0: 对，就像我其实断断续续有在锻炼冥想或者是什么东西在，我不说我不是说有什么一个非常有一个神在那里，我是觉得会有一些不一样的存在在，它是它是数字无法概括的、嗯
1: ，就是自己的想法凝聚出来一个相当于内视到一个具象的东西，有这种感觉吗？
0: 嗯，再说再解释一下
1: ，就是有一种在你冥想的时候，会不会感觉自己看到了一个在自己身体里的，或者是高于自己的一些这个具象的东西这
0: ？这个我是听那个也是节目嘛，《神爱玩财》，他是说是在有些情况下他是会能感受到，就是那个是很深的状态。但是我现在冥想就还是说关注自己的呼吸，或者是比较感受自己的身体的一些感受而已啊。嗯
1: 就是我的知识盲区了，嗯，我觉得我很难想象这种
0: 状态。对，有些东西我也不敢说，我就一定知道或者是了解它是怎样。但是我是觉得，哎，还蛮不一样的。有时候我们不用那种非常数学性的一些思维来想一些事情的时候，而是真正的感受它的时候，我觉得会有一个不一样的图景出现
1: 。哎，说到信仰这个问题，我就想到，因为一直都没有信仰嘛，最近就感觉就可以，你可以认为没有神。但
0: 是信仰会不会很重要？我觉得是看你这个信仰可以理解为你相信的东西是什么，这个很重要。嗯
1: ，我的想法是，如果有一个类似于这样信仰的东西来约束你的行为，不会让你做出一些不端的事情，会不会比你完全的相信呃伪科学论会好一点？其实最近有这样一个思考
0: 。其实我觉得这个在中国社会就是道德会约束你，嗯，整个社社会的道德会约束你。
1: 但是有一点很有趣的是，因为最近听了一些关于抑郁症这些相关的东西嘛，嗯，就是说我们的道德是约束你不要去干涉他人的，不要做出一些会影响到别人的行为，嗯，但是好像很少会约束你自身，比如说自杀这样一件事情，嗯
0: ，好像如果你是基督教，自杀是有不行的，啊、嗯，对，因为
1: 你的比如说你的身体属于上帝啊这种。是说你很少会对你个人产生一些影响，就是让你觉得残害自己是一件不太好的事情
0: 。好像确实是拦不住的，是的。你有什么想法？没有东西可以拦住。
1: 而且我们的很多时候，一些，尤其是一些老的道德观念里面，可能让你把自己的一些状态说给别人听，也是一件不太能接受的事情。嗯嗯、这也是一个很
0: 好像是一种社会习俗会压制着
1: 你。如果跟别人分享了这样一些经历，可能会多半认为你这有个词“神经病”，是吧？虽然你可能确实有精神类的疾病，但是这样是一个污蔑性的词了
0: 。嗯。其实我觉得，刚刚我们聊到那种抽象性的东西哦，有一种，比如说脱离消费主义，就是你需要建构一些比较艺术化的生活场景，你需要通过自己建构。因为有些，比如说消费这种东西，你是去购买一些现有的东西，但是有些场景你是需要自己去建构出来比如说，我把日常散步发现了某些东西给画出来，这其实是相当于是一些比较艺术性的建构的一些呃行为在。其实你可以构造出这么一个获得快乐的一个世界
1: ，其实就是不要单一的把自己的快乐建立在消费之上，嗯，这也是一个很简单途径嘛。像我们现在两点一线，工作睡觉，工作睡觉，嗯，然后当你有了自己的时间的时候，怎么去排解自己的这种？我说焦虑也好，可能也就是吃吃东西、买买东西。这时候要不要想我还有没有另外的选择
0: ？就是真的没有特别多的捷径，但是没有捷径
1: 。是的
0: ，要意识到自己是不是在偷懒，因为偷的懒终归还是要还。像比如说，像我们之前都聊了很多就说，就说获得瞬间、短暂、大量的快乐，其实是非常偷懒的一个行为。我们要把自己的预期降低，其实就是说。快乐没那么那么简单，是需要付出很多。但我们为什么那么快得到了那么多快乐？它背后肯定是有代价的。我觉得需要有这么一个点，让自己不要那么偷懒，很难，但是需要练习。其实我觉得它涉及到一个人的幸福感。像之前做的那跟踪七十五年那个研究，嗯，就是说你人生获得最大的幸福感来源还是你与身边人的关系，嗯。但经营这么一些关系，其实付出的是不是金钱，而是需要更多的时间。嗯，和精力和一些其他的东西，这些东西不是金钱这个数字能带，能换过来的
1: 。这样很多那种说忙于事业，然后你给小孩子很多钱，给他买很多礼物，嗯，可能不如陪伴他走过童年来的意义更深。
0: 其实说说这个，其实我想到我们这一辈的父辈吧。嗯，父辈或者母辈可能会好一些，但是我经历不深。就是父辈他可能，嗯，那个时代可能正好是那个改革开放或者是什么样的时代，他们都需要出去跑生意嘛。但是他们其实那个时候的教育也没有说让让他们意识到说家庭教育一些陪伴是非常重要的。其实我觉得我们这代像我身边初中小学的同学很多都是留守的，因为包括我。<笑>对，因为温州的他状态就是说，温州商人跑遍跑遍世界各地去做生意，那也就一。意味着他们的孩子很难在他们的身边，尤其在小的时候，那他们缺少了很多陪伴。然后商界一些事情其实是非常多的嘛，非常忙，他们没有那个意识到说需要花充足的时间去陪伴他们的孩子
1: 。我觉得相对于这个来说，我还算好的，嗯、至少我尤其是假期的时候还能跟父母在一起。我知道有一些就是父母在国外做生意那种就，就、嗯、可能一年到头，等到春节的时候也是也只能寄点钱回来。嗯，这种还是比较痛苦的
0: 。对，其实这个会导致，就是说孩子成年之后，或者是在缺少沟通的一些积怨，或者是一些不足的点，他会汇集成一个大矛盾，在一个点爆发。嗯
1: ，这也也有一种用钱或者事物来代替情感了。这样到最后，小孩子长大之后也会用这样一种视角来看待这些事情。嗯，就感觉我可以用金钱或者这些东西来替代感
0: 情。嗯，我觉得是这样，就是说你最大的快乐、最大的幸福感是金钱买不到的，但是有些钱、有些满足感你是要需要用金钱去买的，<笑>对吧？在这个，买不
1: 到快乐，只说明你钱还
0: 不够。对对对对对,对。但是我觉得，这种你把人比来比成猴子，最大的快乐还是不用钱的嘛。说到容易做到难，还是需要慢慢的建构吧。没有一个东西说你一下就能脱离这个，然后马上就能或者，哎呀，我以后就不花不消费了或者怎么样，你只能慢慢的。引导自己说，哎，我可能从另外一某些事情上获得更大的快乐
1: 。就你呃依赖一个东西越容易，想摆脱它就越难
0: 。对，就像我以前可能就会觉得我，我我知道了某一个道理，或者是我得到了某一件事我就能怎么怎么样。后来我发现是没有这样的事情。你越依赖那种所谓一步而就的方法，越会难以达到你的目的。我觉
1: 最后是我们的一些个人案例环节，算是对于一些题外话的补充吧。嗯，就包含我们最近的一些看过的电影、看过书也好，反正觉得个人觉得还不错的东西分享给大家。嗯，你
0: 最近有看过什么书和电影吗
1: ？最近也是准备这个主题嘛，看完了《消费社会》这本书。嗯，然后确实从内容上来说是有些晦涩难懂的，我不知道是翻译问题还是我个人水平问题，<笑>
0: <笑>确实是有些难懂。其实跟他。呃，相匹配的那个另外一本书是叫《景观社会》嘛，嗯，然后我现在最近也在读这本
1: ，他的老师是吧
0: ，德波<博>
1: ，呃，这本书总体上来说，看看听众个人对于消费，或者说他应该不局限于一个消费。嗯，它是对于一个整个社会的思考，其实还是能发人深省的一个东西。就是
0: 你看这个书的时候，再想想，结合当下的一个环境，其实能感受到一些相同点的。
1: 对，其实它本身书写年代是有点早的，六七十年代的时候。但是
0: 我觉得是不同社会的发展阶段，可能正好养错上了。嗯
1: ，对，它其实反映的一些东西，你时下来看，很多对于我们当下是有借鉴意义的。对，当然越看心里越冷，<笑>至少我原来是一个。<笑>在做这个主题之前，对于这件事情是持乐观态度的，嗯、但是我现在逐渐逐渐的，对于我们想摆脱这种生活，只是持悲观态度的
0: 。我觉得想要说找出一下解决的方法是不太可能的，就像我们刚刚说的，没有一劳永逸的一种存在
1: 。嗯、就是说，我们的社会趋势上来说，已经逐渐往这个方向走了。你也许能个人跳脱出来。但是整个社会一定是向这个方向前进的。
0: 嗯、大齿人的力量你是难以撼动，但是你可以做一个不一样的齿
1: 轮。<笑>这也就是最近推荐一本书吧
0: ，因为刚刚讲的内卷吧，安利向标的书，<笑>把自己作为方法
1: 。然后是最近看的电影的部分了，哦、因为我个人是一个蛮喜欢看电影的人，嗯，然后无聊的时候就看看电影，嗯。最近觉得还是很不错的是，一个是比较经典的库布里克的《发条城》，嗯，可能很多人也看过，嗯，我也是最近才看的，然后也也是一个让人看着看着，反正就浑身鸡皮疙瘩起来，嗯、觉得很冷的东西。嗯,嗯，如果说一个人的思想的控制权被夺走的话。那么他还是不是一个人？我是这样想，这也是一个值得思考的问题吧。嗯，然后另一部是在一七年上映的《嘉年华》，就是讲述的就是一个关于儿童性侵的问题嘛。哦、嗯，我看豆瓣上其实有一个评论说，我们终于拍出了一个像《熔炉》一样的电影。其实我觉得它是比《熔炉》更加让人感觉可怕的一个东西，不仅仅是因为它反映的时代背景是在大陆嘛，然后也是让人感觉更加寒冷的一个东西。啊，不知道为什么最近看的东西都这么的，让人心寒，是吗？对对对对,对,对那可能中间看了个重庆森林下《重庆森林》能缓解一下，
0: 《重庆森森林》那首歌还是蛮不错的。嗯，那最后就放《重庆森林》的那首、嗯。那你还有什么推荐的吗？最近好像没什么，没在看什么电影。嗯、啊，最近看了一部电视剧，啥、啊？叫《奇魂》。哦，还蛮不错的，前三十集可以看，后面六集要会员，我还没看呵呵。但是听说好像也可以不用看。
1: <笑>一想到棋就想到后羿弃兵,<对>、哦、
0: 兵。啊，后羿弃兵最近好多播特别好多博客在聊
1: 。对，但是我也没看
0: 。但是好像我比较难以 get 我看了几看了一两集吧。哦
1: ，我是看了中队长的那个视频，你看了
0: 吗？啊、哦，我看了，讲他的那个摄影手法、镜头语言，对
1: ,对。对对对。哎，其实我之前完全不关注关注这个摄影这方面的东西，<对>但是这这里还在安利一个 UP 主是吗？对，中队长。对、嗯，安利一下中队长同志，对，就是从一个导演的视角来看，对
0: ，就是你把他相当于是把镜头解剖了之后，你会发现哦，原来是这么设计的。嗯、但是你如果没有这些意识的话，你就会,会顺着导演的一个思路走下去，看下去就没有特别多的一个敏感度。嗯
1: ，就从一个学院派的角度嘛，来来自己能理解一些镜头语言。对，我觉得还是
0: 蛮不错的，嗯、能学到蛮不错的干货的
1: 。作、so, 作为一个不懂影视的两个小白，嗯、至少我们还是学到点东西。就是
0: 看了他那个之后，然后今天在看另外一个视频的时候，他的一个弹幕上就是说：“我发现了，这个是月轴。<笑>”就还是蛮<笑>蛮有趣的。
1: 对，哦，对，这样一说，我就想起来最近看了《红辣椒
0: 》啊，我年初看了，对,对对对，特别喜欢
1: ，里面有那个月轴的一个解释。哦
0: ，对。他是放了一个里面的，你是看完了是吧？红辣椒，嗯、红辣椒我觉得还是蛮蛮不错的，嗯，尤其是他后面那段游行的那一段，那个魔幻梦幻程度就是信息量也很很大嘛，让你接受不了，嗯、但是你又感觉这就是他的那种想象力所在
1: 。哇，那停不下来了！一说到游行，就想到《攻壳机动队》里那个那个音乐哦，傀儡谣没看过啊、哦，那个音乐一起来真的是
0: ，我觉得红辣椒那个音乐也很棒，嗯。
1: 是好的电影都需要好的音乐。音红辣椒
0: 它里面，你讲梦境的话，其实梦境里面，我的印象里很少有颜色了。梦境里很少有颜色是？嗯，对你很难意识到，你仔细回想，好像哎，又好像没有什么颜色
1: 。我仔细想回想是想不起梦境。啊，
0: 你是想不起了，我是睡眠比较浅的人，做梦、嗯、做的还是蛮多好，嗯、就讲这么多
1: 。那我们最后就放一首重庆森林里的重要的插曲吧。